0: Marie Curie, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. Marie Curie Sklodowska, née à Varsovie le 7 novembre 1867 et décédée à Sanselmo le 4 juillet 1934, est une physicienne française d'origine polonaise. Elle a reçu en 1903 le prix Nobel de physique avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel et en 1911 le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle est, en mai 2006, l'une des deux seules personnes à avoir reçu un prix Nobel dans plus d'une discipline, l'autre étant Linus Pauling, et la seule femme ayant reçu deux prix Nobel. Biographie. Née à Varsovie, en Pologne, son père est enseignant. En l'espace de deux ans, elle perd sa sœur Zosia du typhus en janvier 1876 et sa mère de la tuberculose le 9 mai 1878. Elle se réfugie alors dans les études et excelle dans toutes les matières où la note maximale lui est accordée. Elle obtient ainsi son diplôme de fin d'études secondaires avec la médaille d'or en 1883. La Sorbonne À cette époque, Varsovie est annexée par la Russie et l'accès à l'université est interdite aux femmes. Marie part donc en novembre 1891 pour Paris où elle a été acceptée pour y suivre des études en sciences physiques et en mathématiques à la Sorbonne. Deux ans plus tard, en juillet, elle obtient sa licence S. Sciences Physiques en étant première de sa promotion et un an plus tard sa licence de mathématiques en étant seconde. Au printemps 1894, elle rencontre Pierre Curie qu'elle épouse à Sceaux le 26 juillet 1895. En 1896, elle est reçue première à l'agrégation de physique. Le 12 septembre 1897, elles donne naissance à leur première fille, Irène. Le polonium et le radium En décembre 1897, elle commence ses travaux de thèse sur l'étude des rayonnements produits par l'uranium découvert par Henri Becquerel. En utilisant les techniques mises au point par son mari, elle analyse les rayonnements d'un minerai riche en uranium, la pêche blinde. En 1898, Pierre laisse de côté ses travaux sur la piezoélectricité pour rejoindre sa femme sur son étude de la radioactivité. Il obtient l'autorisation du directeur de l'école de physique et de chimie d'utiliser un atelier au rez-de-chaussée. Les différents traitements chimiques sont réalisés dans un hangar qui se trouve à côté de l'atelier, séparé uniquement par une cour. Dans ce laboratoire de fortune où ils étudient la pêche blinde, ils découvrent deux nouveaux éléments. Le 18 juillet 1898, Marie Curie annonce la découverte du polonium, nommé ainsi en référence à son pays d'origine. Le 26 décembre, avec Gustave Bémont, elle annonce la découverte du radium. Il aura fallu traiter plusieurs tonnes de pêche blindes pour obtenir moins d'un gramme de cet élément. Ces extractions, faites à partir de tonnes de minerais, sont effectuées dans des conditions difficiles, dans des locaux dépourvus de tout confort. Le chimiste allemand Wilhelm Ostwald, visitant le lieu de travail de Pierre et Marie Curie, déclare « Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'y avais pas vu des appareils de chimie, j'aurais cru que l'on se moquait de moi. » Le 26 octobre 1900, elle devient professeure à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres. Durant l'année 1903, elle soutient le 25 juin sa thèse sur les substances radioactives. Le 10 décembre, elle reçoit avec son mari et Henri Becquerel le prix Nobel de physique en reconnaissance de leurs services rendus par leurs recherches communes sur le phénomène des radiations découvertes par le professeur Henri Becquerel. Elle est la première femme à recevoir le prix Nobel. Cette même année, elle est la première femme lauréate de la médaille d'Evie. L'année suivante, le 6 décembre, elle donne naissance à leur deuxième fille, Eve. Le 19 avril 1906, Pierre meurt, renversé accidentellement par une voiture à cheval. En novembre, elle le remplace à son poste de professeur à la Sorbonne. Elle devient ainsi la première femme à enseigner dans cette université. Deux ans plus tard, elle est nommée professeure titulaire. Le 10 décembre 1911, elle reçoit son second prix Nobel en reconnaissance des services pour l'avancement de la chimie par la découverte de nouveaux éléments, le radium et le polonium, par l'étude de leur nature et de leur composé. Elle est la première personne à obtenir deux prix Nobel pour ses travaux scientifiques. La deuxième est Linus Pauling, qui a reçu le premier pour ses travaux scientifiques en chimie en 1954 et le second pour son action en faveur de la paix en 1962. Elle participe au premier congrès Solvay en 1911 qui réunit de nombreux physiciens qui vont changer notre façon de percevoir le monde comme Max Planck, Albert Einstein, ou encore Ernest Rutherford. Elle est la seule femme de ce congrès, organisée et financé par le chimiste et industriel belge, Ernest Solvay. L'Institut du radium Fin 1909, le professeur Émile Roux, directeur de l'Institut Pasteur, propose la création d'un institut du radium dédié à la recherche médicale contre le cancer et à son traitement par radiothérapie. Malgré la notoriété de Marie Curie et son prix Nobel, il faut attendre 1911 pour que les travaux commencent, subventionnés par Daniel Ifla Osiris. L'Institut, situé rue d'Ulm à Paris, est achevé en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. L'Institut réunit deux laboratoires aux compétences complémentaires. Le laboratoire de physique et de chimie, dirigé par Marie Curie, et le laboratoire Pasteur, dirigée par Claudius Rego, axé sur la radiothérapie. Les petites curies Durant la première guerre mondiale, Marie Curie est mobilisée, tout comme le reste du personnel de l'Institut du Radium. Aux côtés d'Antoine Bécler, directeur du service radiologique des armées, elle participe à la conception d'unités chirurgicales mobiles. Elle crée également 18 voitures de radiologie, surnommées les petites curies, qui sont envoyés sur le front. À l'institut du radium, elle forme des aides radiologistes. En 1916, elle obtient son certificat pour conduire ses véhicules et part régulièrement sur le front réaliser des radiographies. Irène, âgée de seulement 18 ans, fait de même dans plusieurs hôpitaux de campagne durant toute la guerre. En 1918, à la fin de la guerre, elle peut enfin occuper son poste à l'institut du radium. Sa fille Irène devient son assistante. L'institut du radium deviendra plus tard l'institut Curie. Un symbole du féminisme Le 20 mai 1921, après avoir effectué pour la première fois un voyage aux états unis elle peut acheter un gramme de radium à l'usine du radium de Pittsburgh suite à une collecte de 100 000 dollars, environ un million de francs or, auprès des femmes américaines, The Women of America. La collecte est organisée par la journaliste Marie Mattingly Meloni. En 1929, toujours grâce aux femmes américaines, elle reçoit un nouveau gramme de radium qu'elle donne à l'université de Varsovie. Suite à une trop grande exposition à des éléments radioactifs, elle est atteinte d'une leucémie dont elle décède dans le sanatorium de Selmo en Haute-Savoie en 1934. Malgré sa faiblesse, elle continue d'assurer la direction de la section de physique et chimie de l'Institut du Radium jusqu'à son décès. Hommage Le 20 avril 1995, ses cendres et celles de son mari sont transférées au Panthéon de Paris. Elle est, en mai 2006, la seule femme honorée au Panthéon pour son travail. Au sein de l'Institut Curie, un musée Curie a été édifié. Entièrement gratuit, il donne accès à de nombreuses ressources et met en avant la personnalité de Marie Curie. D'autres hommages ont été réalisés en sa mémoire. Des billets de 500 francs ont été faits à l'effigie de Marie Curie. L'université de Lublin, en Pologne, porte le nom Maria Curie Sklodowska University. L'élément atomique numéro 96, découvert en 1944, a été baptisé Curium en l'honneur de Pierre et Marie Curie. Enfin, la Marie Curie Fellowship Association est un programme d'aide à la mobilité géographique pour les jeunes chercheurs européens. Marie Curie au théâtre et au cinéma En 1989, la vie et le travail de Pierre et Marie Curie inspirent une pièce de théâtre, Les Palmes de Monsieur Schultz, créée par Jean-Noël Fenwick au Théâtre des Maturins. Cette pièce reçoit quatre Molières en 1990, dont ceux du meilleur metteur en scène et du meilleur auteur. La vie de Marie Curie a inspiré plusieurs cinéastes. Le rôle de Marie Curie a été joué par Greer Garson dans Madame Curie, film américain de Mervyn Leroy, sorti en 1943. Nicole Stéphane dans Monsieur et Madame Curie, film français de Georges Franju, sorti en 1953. Olga Gobzeva dans Missly film soviétique d'Elmira Shormanova, sorti en 1980. Isabelle Huppert dans Les Palmes de Monsieur Schutz, film français de Claude Pinotto, sorti en 1997. Voir aussi Pierre Curie, Irène Joliot-Curie, Frédéric Joliot-Curie, Institut Curie. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html